0: 下面请听牛崇光大鼓第十七集。大道门上啊，追来了上官女花枝。心内心来追少侠杨志忠。谁说这冷面少年无情义？照我你看、啊，他对这上官姑娘。更有嗯,、啊、嗯，两个人大道的上边倒在一起，这是内后黄人的滚滚追了山峰，嗯、也的内知、嗯在一起时间多久、哦？我听那得，头上的夜鸟叫一声，他、嗯、二、嗯、人被一声鸟叫来惊醒、啊。山关的姑娘口才松。嗯,啊、嗯，两个人四片贼唇顶在了一起，如果不是被这一声夜鸟的啼叫，还不知什么时候这个贼才能拿开。但是巧姑娘搂着志忠不放，喊道一声：“忠哥，你说你爱我。”杨子东说：“巧妹，我爱你，宗哥。任天老地荒，海枯石烂，巧儿对你真心不义，生死与共。巧妹，你对我的情义我早已察觉，既然有今晚上这一次。”我将这一段的心永记心间，杨知宗爱情转移，但愿你我花长好，月长圆。他二人发罢了海誓山盟的愿，乔、啊啊啊啊、姑娘这时又开声。嗯嗯东哥呀，赶紧紧快上我的马！我和妹妹亲自的男孩走一层。杨志忠闻听，忙用力推开了少女把花明。你我你俩呀，既然是发过山门。也还是我何必带你去九死只是一生。他一听上官娇还要跟他上南海，杨志宗把他推开。既然我真心实意的爱你了，可是我不能坑你，我不能叫你跟我一块上南海去，那是九死一生。洪玉，你上前一步，搂住了杨志忠，说：“宗哥，我已经发过了誓，海枯石烂，你我真情不变，生死与共。你都已经失去武功了，奔南海都不怕死，何况我一身武功，我还能起到保护你的作用来。无论如何，我也要跟你去。”贼里说着，把马拉过来，一使劲，他把杨志忠坐马上去。他们两个人生一匹马，星夜赶路。赶到三个多来天的时候，怎么样？发现前边有个大镇，子，就在这镇子上边找了店房住下来，吃喝休息了，顶到天亮。乔国娘拿出了钱，在镇子上买了一匹马，让杨志忠给骑着。夫妻两个人就这样离开了这一座的镇店，一个劲奔南海。到了第二十八天，已经顶到了南海边了。在南海海边这个渔村，把两匹马找地方给记下来，花了五十两纹银租一条舟船，奔五十岛舟船的船主。是一个五十多岁的干瘦老头，对于海盗，就是海里边的路线比较熟悉。他说他能找到五十岛，杨志宗就这样跟随上官角登上了舟船。那位老者草稿扬橹离开了海岸，他问南海五十岛变罢，他男女二人说的南海五十岛，他点的大祸可就闯下、啊、来。了哇！上山那一刻，他还那姑娘登上了钟，杨志忠。脑海里边暗犯愁，冤枉、啊、没抓，黄泉路上点点香啊，暗暗没得，他把这师傅判从头。你老死在黄泉，哪想到徒留我耶，还觉得天也乱飘流。捏龙那一弹。啊啊我内丹是个好事啊！上哪里去把天蓬踩乱来求？吃不到一颗天蓬的蛋呐！那内丹仍然在我腹中留。黑白道高手要把我逮，一心没心，老夫取丹，我命罢休。这一那会儿，勾背了南海五师道，去找你呢。日军的吊手憋血球，也不奈知何时能到达个五蛇岛，也不奈知何时宗儿能回头，到何时把那些群魔全宰了，给我师门。报冤仇，少侠客坐在这船头之上暗桃绿，身旁那边才惊动乔儿女温柔、啊。上官乔一看杨志忠，两眼发直。眼泪噙在眼眶里，嘴里喃喃自语，听不清说什么。宗哥，你在想什么事啊？杨志宗说：“我在想到了五十刀，是我能找到治军吊手。老前辈是我能赠我几滴千年的灵蝶之血，我是在考虑这些事呢。”他并没把心里的想象真实的告诉上官秋。这个时候啊，杨志宗就说了：“周子啊，那位摆船的老者说，什么是公子？那得多长时间能到达五十岛呢？”哦，不瞒公子讲，如果要一切顺利的话是，是我估计也不管是一天一夜的时间。哦哦，那既然如此。就辛苦你了，回头来，我另外的多赠你的船子啊！哈哈哈哈，不瞒姑娘和这位公子讲，要不是看在五十两银子的份上，确实我也不会带你奔五十岛，因为海路比较宽，海路比较野，谁个能保这一天一夜的时间里不出海浪？不出狂风呢？这一个诺子刚出口，船家说不好，天要起风了。杨志忠愕然一愣，说：“周子，你怎么能知道天要起风了？”公子小姐，你奔那个地方看。嘴里说这个，用手奔天上一指。这时候，男女二人迎着周子手指的方向在一个瞧，半空中有一个小黑点这个黑点不太大。杨志宗说：“前辈，那是什么？不瞒你说，那是一片乌云，已经奔这个地方来了，很可能要起狂风啊！”哈哈哈哈上官桥笑了说：“周子，你也真会看空，那一点点的小乌云，它能起什么风？哎，姑娘。”老夫在海上边跑了大半辈子，这你就不了解了。那是云彩离远，越来越近就越来越大。不相信，半个时辰过后，那片乌云怎么样？就要照我们的当头啊！杨知宗再一看，看还真比刚才大。越来越大，越来越大，越来越大。没多会半天的威压顶，半空中天交加，海上边狂风大起。这个海水上边个赶一起狂风了，说友们听听啊，这个海浪啊就大了。一开始这个船在水里边点着个波波还不怎么样，赶到后来风也大了，浪也大了，这个小船挨浪头啊。啪一下就碰到顶上，等这个浪下去，这个小船啪一下顺浪再下来了。哎呀呀！没多会儿，这海上班怎么样？海水咆哮，弹弓能呜。那是狂风大作，紧接着了一闪电、瓢泼的大雨就坠下来了。船家说：“公子姑娘，快，赶紧进舱，小心危险。汤里人”他那人万般无奈，进了个舱、啊。那、啊、船家。没说不怕占晒坑啊！杨少侠，长叹的里边看口气呀、啊，连用你把龙天的老爷盼了一场，保佑你，保佑，多保佑哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦！保佑你我。人一双啊！我要能安全到达五十刀啊！敬老天，我亲自去宰黑猪杀白羊哎！杨少爷，拒绝都把苍天盼，轰！滔天的绝浪打在船板啊！啊啊啊滔天的巨浪以撼山八岳之势，一波接一波的撞来，惊雷、骇电、狂风、巨浪，接着就是倾盆的豪雨凌空照来，似乎是宇宙末日的来临。咔！船上边咔嚓一声响亮，杨志宗说道一声：“巧一不好，怎么样？”船舱外边的桅杆。肯定被大风折断这、呃呃、一个绝望怎么样？这个水还不如泼到船舱里边这个船舱里水就越来越深，越来越深。加之上下暴雨从船面淌进来的一转眼，湿到他两个人腿肚子，再往上边淹到胳膊子，再往上边水已经过了肚脐子。这个船舱里水没多会就平胸了。一个巨浪打来，船一晃动，船舱里边水跟着这个浪也反动。这个姑娘上官巧从。再也没见过这个东西，一口海水泼他嘴里边又又，又咸又涩呀！宗哥怎么办？他抱住杨志宗，谁也不撒吧！你别看他是女孩家，又会练武，但是这个女孩家必定是脆弱。杨志宗说：“不好，这个船好像是没有人指挥了，没人操纵了，怎么顺浪漂流？出去看看去。”他拉着上官桥都打船舱里。往外来，但是杨志忠必定是失去武功。像这样滔天的骇浪，他自己也没经过。谁知顶到船舱跟前，拉架往上边来，杨志忠怎么也爬不上来了。上官桥武功没失，时此时有志忠给他壮着胆子，他拉着杨志忠，把志忠就给搓了上来了。刚刚拉才上来，伸头在朝船尾一看看，哪还有船家？五十多岁那一位瘦干老头的船家不？不知在什么时候，被狂风已经掀到了怒海之中，一个巨浪又来了。姑娘连忙的抱住了船舷呐，少爷杨知宗一伸手，把半截子断一杆还不如拢回一边，死死也不撒。哗！又、就是一个滔天的巨浪，一悍然。哎、我只是砸在船上，把这一只船砸得个粉身碎骨，男女二人载入了怒海。他二人再一次破奔南海岛。没想哎，龙天的老爷狂风来草啊啊、哎，男女的二人在下了海呀、啊，滔、哎、天的酒闷了头烧、啊。哎的那只，时间过去有多久啊、哦哦哦哦！杨少侠，如今的慢慢还阳了、哦哦啊啊哦，这是猕猴睁开的眼来。仔细一看，他的怀里边如今还抱着桅杆一条。不知过多长时间，杨志宗醒来了。他醒来第一眼看到的就是自己怀里还死死抱着那半截子的桅杆呢。桅杆是木子里挂船帆的。嗯这时他撒手扔桅杆，借着脚阳再朝自己身体下一看，是躺在一个沙滩上面。他朝那前后左右的定睛看，可怜人哪有巧眉女多娇、啊？啊啊用不着人说我小道，瞧眉他南海里边命报销，我劝他你最好不要奔南海呀，他不那个爱拿当春风。耳旁跑，只因那位龙天老爷狂风起呀、啊，可怜你他呀，身葬南海鬼阴曹啊，俏妹呀，你死在阴曹坚固你，撇下你我，只走一人更难熬。哦杨、啊、少侠坐在那沙滩上边，悲悲的叹，哎，不由得站起了身形，四下来瞧。杨志宗站起了身形，一看看沙滩前边不远就是石头，是个小荒岛啊！这荒岛上边不但没有一棵树。这荒岛上边连一个草子儿也没有，嗯，他爬到了高处，再朝周围一看，这个小岛屿方圆仅,仅仅只有一里路，心中暗想：那我可能是抱着桅杆栽到水里，被狂风巨浪给吹到这海滩子了。但愿的我的小妹上官桥没有死。但愿在他怀里也能抱着一块床单，被狂风巨浪也吹到这个小岛。我得抓紧找找。可怜他围绕一里宽长的小岛找那么一圈儿，哪有上官桥呢？这是你自己心里想象的，这是你自己情愿的,的，巴不得他也被吹到这小岛上。那、啊、事情不是像你想象那样的容易啊！杨志忠找了一圈没找到，叹了一口气，旁旁一并坐在一块石头上边。连朝公叹一口气：“天哪，天无绝人之路，难道说有绝我杨志忠之路吗？”小岛上卷来了少侠杨志宗，陷入内境，没找到上官女粉红。这小岛方圆只有一里路。哎呀，如今更别提岛屿之中有壮鹰，嗯啊啊！小岛的上边没有树，可以说寸草也不生。哎，就算是此内的阴毒。不攻我拿什么？如今给我把鸡冲！看起没来，我虽然金山之上没有死，哎这一会儿我死就在南海中，这不是。老前辈所说的那座五师道、哦，这个荒岛上啊，如今我没见有人踪。我、哦、死我师宗如好草啊。看起没来，我师门仇怨丢了干净。杨少侠，七年前我的还没人到现在我的个少侠也难撑啊啊！啊嗯、杨志忠饿了。心中暗想，在这荒岛上边，既没有庄村，没有人家，看起来想找一口吃的也就怪难。不管怎样，我起来再找瞧瞧，万一要找到什么可充饥的，我暂时也能不死。虽然说，我仅仅还有一天的活命，但是，我毕竟就这一天生存的时间。我也得想办法生存呐、啊，说明我还没达到悲分之悲的绝望地步。这时，杨志宗站起身形，就在这个荒岛上边，个招儿不太大，因为一里路宽敞，跟现在来说也不管四五百步宽敞，你想想，都是说排住招挨住招。有什么能吃的也算找着喽，找了半天了，也没找到啥好吃的。杨志宗没有办法，怎么样，也就坐下来休息了。嗯，盘膝坐，脑海里泛起了层层的波浪。可怜杨志宗一直怎么样，坐到了天黑。嗯，夜这了啊，没有办法走，周围也没有船只。没有办法，怎么样？往这石头上边儿搁一躺，杨志忠啊，还不如就睡了。贤妻难人，要说饿了去干什么？喝，他的事情都忘事了，能有第二个人跟他拉了瓜也可？你说这搁天不动怒，肚子饿咕咕响，上哪能睡着？嗯，杨志忠在这个岛上边一会儿爬起来走走，一会儿搁石头上歪倒。整整又算熬了一夜，仍然仍还没有找到吃的。等到第二天了，太阳都出多高了，杨志忠想了：今天是我最后的一天。哎，这就是那一位老前辈在古庙之中，以他老人家的伏熊手法，哎，把我身上的毒聚集在一个地方。记住，大学被贬，时，毒而不发，说能过三十天。从那天起到现在，我屈指一算，正好是三十天了。了了，这我杨志忠就算完了。少侠杨志忠正在悲叹之际，哎，他游目死亡。这个眼人哪乱编乱望啊，还能望到什么奇迹？忽然好像看到啊，一个什么五彩斑斓的东西。放出来怎么样？赤橙黄绿的神奇。哎，这个光亮打哪里射来的？他还不如站起身形，迎着这个光啊，还不如都走去。尤其太阳才出来没多高，这个东西既然能放光，那肯定跟太阳是迎亮的。如果跟太阳要不是迎亮的话，是。那么这个光是打哪里来的呢？所以他迎着这个光就找来了，哟，找到一处的小山包上，就看这个山包上面啊，有一块五彩斑斓的椭形原石，就好像跟个鸭蛋形状似的，是个大石头，托在那个地方。这一块五水的彩石，那最起码它的直径。直径啊，也得有一米啊！他蹲下来，大手一摸摸，这块五彩斑斓的石头啊，石拍拍的，哎、嗯，尤其这个石头比较好看，又是个椭圆形的。他大手怎么样？还不如就来搬这块石头。他一搬之下，这块石头咕噜噜，顺着个山包山坡，还不如就滚了下去，咕噜噜噜噜噜。碰到山坡下边一块尖石头，当把这个东西啊一下给撞破，把这个里边个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟弹出来一种乳白色的液体啊！哎呀，杨志总再也看看，这不是石头，好像是什么大型的软蛋呢？嗯，看起来这个壳很厚。往那石头上边这个壳啊给撞破了，里边一种乳白色的职业淌出来了。那既然是个大型的卵蛋，那肯定就能吃啊。他这个时候顺这个山包啊，还不如就歪了下来了。他连歪下来是歪下来，因为他失去武功了，不能蹦，不能跳的，速度不怎么样快。这个大型的卵蛋里边的乳液啊。已经往外边淌的得差不多了，来到了跟前，现在定睛野望，还果然是个大型的卵蛋。再一看看，俺碰破的这个卵蛋壳，壳啊，要有一寸多厚，这个蛋壳都有一寸多厚。它直径有一尺，你就算这东多大。碰这个洞怎么样？有一二尺长，大个猴子。你想想，这个蛋再大，直径有一米，撞着鬼子石头上边，多大个洞窟窿有眼儿吃？那里边个蛋兄弟还能撑糖吗？他抻头朝里一望、啊，耶，那个蛋黄还留在里边儿。我乖乖，这个蛋黄就有小黑盆那么大。对，他把那头啊。还不如从这个软蛋壳外边个肚骨都伸进去，可了不得了。他连茶带吃，连喝带插，他把小盆大小的蛋黄还剩点蛋清，嗯、给他喝的个一干二净。哎，他把这个蛋黄被蛋清给喝了了，头打在蛋壳里边儿全出来了。杨志忠想起来一件事。想起来什么事呢？按道理来说，别管这个蛋是什么鸟下的，但喝个嘴里必定得能嚼到腥啊！嗯，为什么我嚼着这个蛋不但没有腥味还有一股清香之味？喝到口中怎么样？那可以说清冽利喉，嘿，相当好喝，嚼着又甜又香。能是我恶气的吗？哎，阳山无下，他荒岛上边吃蛋黄，半空飞落，有一声怪叫震天堂。啊啊啊这一声喊，震得个倒影乱晃荡啊啊,啊！抬头看那，有一片乌云罩在顶梁啊啊！他一扇虎我定睛地看呐、啊。哎呀呀！下辈那他呀，一怔怔的站山一看、啊嗯，他抬头一看是片乌云，再定睛一瞧，哪里是乌云？原来是一只巨型的怪鸟。这个怪鸟在半空中飞着，把二翅一展开，方圆有半亩地一大片。别说他看这个鸟了，连听说有、哎、这种怪鸟，他也没听说过。哪有两翅展开，连头带尾，被翅膀方圆有半亩多地的？你算这个鸟该有多大？这个巨型的怪鸟，打半空中对准杨志东这个方向，大一声怪叫就下了一雨，两个的爪子是刷。无比哟、啊，杨志忠吓昏了。志忠，这叫自作。难道说这个大型的卵蛋还能是这个怪鸟所生？如今我把他的蛋给弄砸了。把这个蛋黄的蛋心给喝了。这个怪鸟万、啊、一要发现它下的蛋被我给弄砸了吃了，那它不一口把我吞到肚里边心里边想着，这个怪鸟离它的距离都有三丈多高了。虽然这个怪鸟在空中离它还有三丈，还没下来，但是那个风把这个鸟翅膀、鸟身底下头。哦、那是非杀走石，那个石头还秒打上空冲下来，这一股风都咕噜噜乱翻乱滚，吓得个杨志忠心中乱想，我还不如钻这个蛋壳里藏呢。吧。他一俯身躲了，一头钻这个蛋壳里去了。这个蛋大，直径有一米，哎，钻这个口子有二尺啊。你想他一缩身钻这个蛋壳里藏着，那还有钻不进去的吗？你怪高个个子，全个里也成下喽。哪知他刚刚才钻到这个蛋壳里边，这个鸟打上边就下来了，一爪子啪，把这个大碗还不如就抓起来了，二十几担，大、啊。溜溜溜溜溜，连蛋壳的杨这种抓在爪子里起来，半悬空中展翅摇翎而去。黄<音>道内上啊，最了个志东美少年，正门内瞧。他把那污水踩乱来踩，他哪知这个大名字就叫天蓬踩乱这个不溜溜。他的个武功能争百年啊！嗯、这一那会儿因祸得福到了此地， exist. 大天蓬把他抓在白悬天。嗯杨志宗走多,多大个事？他在金山捏龙滩瞧他牛龙咬内丹。这个牛龙咬内丹喷下去，压在丹田中，遇不到天蓬彩卵，它永远不化，永远不融。必须得吃到天蓬彩卵，两样合如意，这个丹卵融化。哎，围绕终身的邪魅精血乱乱乱攻、嗯，你才能增添百年功力。这个鸟就是天鹏鸟啊！所谓说鲲鹏展翅九万里，这就是那个大型的鲲鹏啊！刚才那个五彩斑斓的彩蛋，还果然是天鹏蛋。这都该杨志忠做事了、啊，嗯、啊，在个荒岛上没有人住，没有一棵草，没有一棵树，哎、啊，仅此就一个天蓬蛋，哎，他巧发现，他一般之下给撞破了蛋心的疼还有个蛋黄，还剩点蛋心的。这个天蓬彩卵细属纯阳，他巧吞牛龙腰内丹，那个内蛋是细属纯阴。这一回娘阳一见面，这两样七宝药在他的体内融化，这转眼就能增添一亿多年的魅力神功。天哪！不久就他要为中原南七北六十三省武林界的一朵奇葩。可怕的是，现在他被大天蓬抓在个爪子里，他蹲在个蛋壳里。杨志东心中暗想：鸟啊，你要把我抓上哪去？万一你这个爪子要抓不住这个彩卵，你要撒三爪了，这要掉下去能睡得个粉身碎他顺着这个彩卵的壳朝外边一扫眼，刚才他裸身的那个小岛。仅仅仅仅只变成芝麻粒大一点小黑点了。由此可见，这个天蓬鸟抓这个财鸾带着它飞有多高吧？因为这个财鸾要砸个洞，它飘要从这个洞朝外边看呢，那个岛屿都成个小点了。哎，杨志忠叹了一口气，心中暗想：天哪，天哪！我是破雾缠绕连阴啊，心里正在想着不好，有一股热流打丹天穴这个地方，呲呲呲呲呲呲呲，围绕他周身乱窜，脸是一发红，香脉膨胀。终身说热，一会儿在蛋壳里蒸得淌一身汗，一会儿整个都叫汗湿完了，热得他受不了了。正热得难受的时候，突然这个热度没有，把丹田穴又生出来一股冷气，这个冷气围绕终身的经血任哪里都乱窜。自己好像睡在了北海道的冰窟里子，开始还能坚持，后来在暖和里板怎么冻这个？受不了事，身上鸡皮疙瘩排成队的往外钻，舌头都给冻，拼命冰凉，吓得伸个嘴腕儿，把揣多少下才揣进去。哎，没多会这一股冷流有没有了，热冷的两股气流。何如力围绕他终身上下三十六大穴，呲呲叫的乱款攻开他所有的穴道。哎，谁知这惹冷两股气流拱到他任督二眉之时，寸寸也拱不破。这已经拱到最后一关的生死玄关了，这两股气流怎么也攻不透，他不透他的任督二眉。如果要打不通他的任督二脉的话，舌很可能引起师妹倒转，死在蛋壳中。死妹美丽，冷暖的去留二合一，疼得没他呀，呲牙咧嘴没治理。哎哎，心、哎哎、安理祥啊！我不该来到南海岛，陷、啊啊啊啊、入内奸，我十有八九命归西。哎哎,哎，为什么？中身上疼痛多难忍呐！我都知道了，我不该把那蛋黄吃。哎呀，那个五色斑斓的彩卵蛋黄，肯定是他妈有毒的。哎，现在我已经中毒了，毒气已经给我体内发作了。嗯嗯嗯、一开始能受了，后来实实在在也受不了，疼、嗯、得他个蛋壳里边怎么样？就开始翻身了。嗯、他那么一翻身、嗯，鸟爪子没抓住，这、嗯、个、嗯嗯、天蓬财官打白团天，我的天哪！天蓬才卵打半圈天，开始往下边掉溜，掉了半晌，杨志总在顺着弹壳朝下边一个往天打雷，这个天蓬才卵正往一个岛屿上掉去，啊，越来这个岛屿我大，原来这个岛屿我大，就看底板这个岛屿，呲啦啦迎这个弹壳都往上边窜。实际上，这个岛屿没有动，而是蛋壳往下边掉的。他猛一看，好像岛屿打底板往上硬伸，但定睛一望，我的天哪！这一座岛屿全部都是石林，全部都是石村，一个个的石眼的漏格上边都跟猪身子似的，就跟那个土木场似的。心中暗想：王姓也了。就在这个蛋壳里下边的石村石林。还要有六七丈高的时候，那个天虫子鸟唰啦打空中飞下来，一爪子那个蛋壳猛、啊、然一抓住，猛一抓住杨志忠的人，嘣儿打蛋壳里摔了出来。